0: 对于傅斯年，最缺的其实不是他五岁入私塾或十二岁金门求学的经历，而是从1913年夏考取北大预科到1918年在新文化运动中脱颖而出这几年的资料。因为六年求学北大的经历，对于傅斯年学识、思想及志趣的形成起到的作用非同小可。从为《新青年》撰稿到主编《新潮》杂志。再到担任1919年5月4日学生游行总指挥，后两年的复四年，在众目睽睽之下，又有自家文章为证；而前四年呢，《傅乐成傅梦真先生年谱》对于1 8到2十岁的父君生活，除了节引当年的同学毛子水、罗家伦五处的回忆文章，未能提供进一步的资料。可有了这三则，收入台湾大学1950年所刊。傅顾校长埃挽录的文章，再加上顾颉刚的《古史辨》第一册自序，我们总算对傅先生就读北大时的精神状态略有了解。1917年，胡适归国任教以前的中国学界，经学上的今文古文之争及与之相关的章太炎、康有为的对立是中心话题，吸引众多文史学者。辛亥革命后，张氏弟子大举入京。占据北大讲坛，再加上太炎先生本人的“石威挺剑入长安”，先在华石桥共和党本部讲授国学，后又因反袁被囚禁，使其声望如日中天。北大学生更是以阅读《国故论衡》等为荣。在《古史辨》第一册自序中，顾颉刚强调，一九一三年十二月，随毛子水听张太炎系统讲授。国学对于自家学术意识蒙现的意义，当然基于其以古变伪的功绩与立场。故事最终还是落实在1915年开始接触康有为，明白了金文学家自有其立足点，并非像章太炎所攻击的那么浅薄。转而意识到古文家的诋毁金文家，大多不过为了党见。这种事情原是京师做的，而不是学者做的。故此，对太炎先生的爱敬之心日渐低落。顾颉刚称，只因国文教师、文学教师都是张氏弟子，再加上当面听过张先生演讲，得到一回切实的指导，因此我自己规定了八种书，依了次序按日圈点诵读。这八种书是《史记》《文心雕龙》《史通》《文史通义》《中国历史教科书》《国故论衡》。《大成起信论》《新旧约圣经》，前四种在意料之中，后四种方才显出故事的读书特色。阅读《大成起信论》，乃是因为章太炎演讲时大力的推荐；而了解《新旧约圣经》，则源于夏曾佑讲中国古代史时常常用旧约做比较。也就是说，后两种之进入按日圈点诵读的书目，其实是《国故论衡》和中国历史教科书思路的延伸。比顾颉刚低两级。1 9 1 5年进入北大预科的陶希圣，在北京大学预科中称是国文教师沈尹默教我们买太炎先生的《国故论衡》读习，并且指点我们阅读《吕氏春秋》和《淮南子》。相比之下，顾颉刚的特异之处在于其读书不只带有章门烙印，还曾深受夏曾佑的影响。而后者，按照周雨同的说法，其功绩在于。接受精津文学的启示，编写普通历史教材，使转变期的新史学普及于一般青年们。顾颉刚称：“我的读书总喜欢把自己的主张批抹在书上，虽是极佩服的人，像泰炎先生，也禁不住我的抨击。”接下来就是大段关于《国故论衡》中文学总列篇的批评。同样才气横溢的好友傅斯年，想来也在此潮流中。当年同学五处在《忆梦真》一文中追忆到，一九一六年下半年，北大校园里有个大胖子同学很特别，常常在同学的包围中议论风声。我很欣赏他的风度。到他台子上一看，放了几本《简论》，上面有红色的批点，却没有仔细去看他《简论》的批注本，至今没有发现。眼前的这册《国故论衡》倒确实是红色的批点，仔细品味。傅斯年也像顾颉刚一样，对太炎先生既极佩服，又不无抨击之语，而且明显是借用金文家的眼光来评估古文大家章太炎的论述。傅斯年之批注《国故论衡》，目前存留下来的主要分为论文与治经两类。先说前者，《文学总略》《文心雕龙》云：“今之长言有文有笔，句上有批注如下：言和标文笔之分。”不仅存实论，且博之一。故曰文以足言，礼兼诗书，别立两目，自近代耳。其下文又驳严延年以文笔分经传之讹，更书己说，以为言书之分，口舌笔墨兼耳。初不可以有韵无韵当之，更不可以经传屈之而判优劣。此为太言之说所自本，读者亦审焉。同文有耳目不可知，而胸腹不可双。一句下有批注，此即李申奇骈散不分之说。论事一文细圈密点，不难推之，批注者对此文格外青睐。在雅尔不合近于宋术汉人之短处，也有批语，通篇精致。同文大事尽论者取于明，尽失者取于纵横一句，批注为此论自张石斋起之，详《文史通义》师教篇。然刘子厚云：“文有二道，著作比兴云云，实为以论诗二戏别文章之先河。”《辨诗篇》因缘序言，巧作该消一句，下也有批语。此病六朝人最重，甚切改易古人名字。唐宋人书少也，如鸡蛋，可谓奇谈。以上三文批注基本上属于读书杂记，没有太多发挥。相对来说，《元经》一文的批注更值得重视。因其牵涉民初学术潮流，起码可以让我们了解北大校园里今古文之争。此文开篇即有总评，表明北大预科即将毕业的傅斯年，其眼光已逐渐从古文经学向今文经学转移。以下三篇多深意今文之词，余为经学，殊不专信古文，而年来更喜公羊家言，亦不相入也。然学问之道，非浅学者所可测。变章然否？孤一诸成学之日耳。在尹吉甫史纣之成事句上有批注。春秋之书，杜征南为周公之旧章，犹可取《左传》昭二年韩其语为正也。此谓尹吉甫史纣似异度之词，求诸典籍无此说也。在今以《春秋》经不为史句的批注是：以《春秋》经不为史。清代至今，闻者多持此说。而最前者，孔仲仲也。在然，《春秋》所以读贵者，据有批语。以金文家而推崇《丘明》者，无过公定安，其尊史之旨，略同太严。书部专信古文的傅斯年，在《国故论衡》中再三引录金文家的意见，但自称年来更喜公羊家言的傅氏，照样攻击金文家最坏之论。可惜，详细记录傅斯年当初思考的杂技没能保存下来，所以现在不便多做发挥，以免过度阐释。但北大预科三年级学生傅斯年之不专心古文或今文，这个基本立场还是明显的呈现出来。这或许是当初北大文科的基本面貌。与傅斯年同时进入北大预科的同学沈德鸿及后来著名文学家茅盾，在他的回忆录《我走过的道路》中。提及国文教师陈汉章曾撰文回答学生关于“今今古文之争”的提问，这是一篇骈文，每句都有他自己做的注解，全文记不清楚了。大意是他推崇郑康成，主张今古文派和金文派不宜坚持家法，对古文派和金文派的学说应择善而从。他对康有为的《新学伪经考》很不满意。其实的北大教授有各自鲜明的学术倾向。但已不再谨守今文或古文家法，甚至有借今古文的缝隙，凸显自家的学术思考的。最能体现这一特色的，莫过于张氏门生而又接受崔氏影响的钱玄同。据说他曾这样教诲顾颉刚：“我们今天该用古文家的话来批评今文家，又该用今文家的话来批评古文家，把他们的假面目一齐撕破，方好显露出他们的真相。”《聊斋志异》上记着一段故事。说有一个桑生先后接纳了两个笨女，不久莲香指李女为鬼，李女指莲香为狐。桑生初疑他们是嫉妒性的攻击，但经历了长时间的考验，证明莲香果真是狐，李女果真是鬼。我们今天正该从金、古文两派的相互指摘之下接受他们双方的结论。单从互相撕破假面目这个角度看，钱说的是站得住脚的。而且如此读书，不视为一种取巧的方法，因为没有比论敌更热心于钻研对方著作并发掘谬误的了。民初北大文科学生很可能正是从解读《京津古文论战》中获得独立思考的空间，并培养某种程度的怀疑精神。比如傅斯年1919年1月发表在《新潮》创刊号上的《清梁玉绳著〈史记质疑〉》，便是从清学脉络推论可知学术之用。始于疑而终于信，不疑无以见信。与其过而信之，无宁过而疑之。这种怀疑精神既指向作为学派的今文与古文，也指向原先崇拜的著名学者。对太炎先生的学说，由热情拥抱转为挑战与质疑，在复试批注《国故论衡》时已有明显表露。两个月后，傅斯年以优异成绩毕业于北大预科，升入本科国文门及后来的中国文学系。随着眼界的日渐开阔，加上胡适归国任教带来的新鲜气息，傅斯年不再满足于列于太炎先生门墙或承袭某一派衣钵。罗家伦在《元气淋漓的傅梦真》一文中，有一段颇富戏剧性的玄想。当时的真正国学大师如刘申书、黄继刚、陈汉章几位先生，也非常之赞赏孟真，抱着老儒传经的观念。想他继承宜承学统，或是太炎学派等衣钵，孟真有徘徊歧路的资格。可是有革命性、有近代头脑的孟真，竟一跃而投身文学革命的阵营了。刘师培是否有意传衣钵于傅斯年，其实没有任何可供实证的资料，只是因为傅氏国学修养深厚，在同学中颇有声誉，故此罗家伦所论，其实是傅是否具有继承衣钵的资格。在罗氏的论述框架中，新旧截然对立，成太炎学派一波乃徘徊歧路，与革命性和近代头脑背道而驰。如此立论过于看重此举之意识形态内涵。对于傅斯年日后不大谈论章太炎先生及其学说，我认为老同学毛子水、傅孟真先生撰略当中的分析更为切合实际。当时北京大学文史科学生读书的风气。受张太炎先生学说的影响很大，傅先生最初也是崇信张氏的一人，终因自信卓颖，不久就冲出张氏的樊笼。到后来提到张氏，有时不免有轻蔑语气。与其说这是辜负启蒙的恩德，乌宁说这是因为对于那种学派用力较深，所以对那种学派的弊病也看得清楚些，遂至憎恶也较深。这个论述。与傅斯年批注本国故论衡扉业所记顾颉刚之言可谓异曲同工。遥想当初，顾毛傅三人关系密切，所谓太炎所最攻之人及其所从以得利最多之人，很可能是朋友聊天时的话题之一。几十年后，轮到为老友写悼文，毛子水对于傅氏不谈章太炎的解释，应该是准确的，不是古已有之于今游猎的忘恩负义。也很难套用时尚的影响的焦虑，还是毛子水说的对，确实是用力较深，知其利也知其弊，故很难盲目崇拜。与此联系的是傅斯年对北大文科教育的批评。1920年8月1日，进入伦敦大学研习实验心理学不久的傅斯年致信胡适，回想在大学16年，一误于预科一步，再误于文科国文门，言之可叹。这两句常被论者引用的名言，听起来惊心动魄，可是联系上下文，问题就没那么严重了。脱离作为政治运动中心的北京，傅斯年开始潜心读书，近来很不想做文章，于科学上有些兴味，望空而谈的文章便觉得自残。至于选择心理学作为主攻方向，认定以此终身，倒也有趣，必定使得其读书范围及方法改弦易辙。明白这一点，对下面这段抱怨当不会觉得过分突兀。尽中温习化学、物理学、数学等，兴味很浓。回想在大学时六年，一误于预科一步，再误于文科国文门，言之可叹。如此辩解，倒不是完全抹杀傅斯年对北大文科教育的批评，只是此信之讨论国文教育，很大程度上源于俞平伯的不辞而别。1920年1月。傅斯年与余平伯一行乘船离沪，前往英国留学。海上漂泊将近两个月后，终于抵达英国港口利物浦。次日便乘车前往伦敦。可是抵英不到两周，余平伯因为不习惯留学生活，悄悄乘船归国。傅斯年得到消息，急忙乘火车赶去马赛拦截，可惜未能追上。否则，以父之热心与余之固执，说不定还有一场恶战发生。于平伯的半途而返，让傅斯年大为感慨。虽然也承认，于是此次归国未必就是一败涂地，因输入新知的机会虽断，整理国故的机会未绝，可还是耿耿于怀。出国前一年，傅斯年曾在《新潮》一卷四号上发表《故书新评》，称：“应当先研究西洋的有系统的学问，等到会使唤求学问的方法，然后不妨分点余力去读故书。”依此思路，俞平伯的放奔留学实在是没出息的表现。其实，以俞平伯的性情，勉为其难去读洋书考博士，并非他的最佳选择。不过，在五四一代青年来看，留学乃向西方寻求真理的不二法门，于是之退却实在太不明智。责任感很强的傅斯年，于是进而思考俞平伯留学失败的原因。俞平伯人极诚重，性情最真挚，人又聪明。偏偏一误于家庭，一成大少爷便不得了了；又误于国文，一成文人便脱离了这个真的世界，而闯入梦的世界。我自问，我受国文的累已经不浅，把性情都变了些。如平伯者，更可长叹。但望此后的青年学生不再有此类现象就好。留欧七年，傅斯年涉猎众多学科，由心理学而物理学，而历史语言学，直到最后阶段。方才转向日后纵横驰骋的历史学，从伦敦大学转到柏林大学时，傅四年大概不会料到自己日后还会与人文学术打交道，因此他没有随身携带自家批注的《国故论衡》，就一点不奇怪了。即便一开始在伦敦大学学的就是语言和历史学，可以猜想，以傅四年的天分和志气，也可能照样遗失张氏为代表的国故。那是整个时代的文化氛围和学术潮流决定的，个人很难超脱。留学归来，傅斯年重返文史研究领域，其眼光与趣味已与出国前大相径庭。在无中生有创建中央研究院历史语言研究所时，更是刻意与国故、国学等划清界限。替院长以致研究员聘书时，傅氏以一贯的决绝口吻，直截了当地表明其对于国学的不满。现在中央研究院有历史语言研究所之设置，非取抱残守缺，发挥其所谓国学，实欲以手足之力取得日新月异之材料，借自然科学赋予之工具而从事之，以其新知识之获得。材料不限国别，方术不择地域，既以追前贤成学术之盛，亦以分异国造诣之龙。可见这时的傅斯年学术上的国际视野。你确实与章太炎等老一辈国学大师迥异了。